0: 欢迎收听中广燕荣早报，我是谢燕荣。今天是中华民国112年5月24号，星期三，农历是癸卯年兔年的四月初六。好，今天各地降雨会稍微趋缓一点哦，但是呢，北部、东北部温度回升，而在关岛东南方的今年第二号台风马娃来势汹汹。本来说今天会增强为强烈台风，但是比预期还要更快，因为昨天晚间的八点钟就已经变强烈台风了。而且呢，今天早上好多气象专家都告诉大家说，哎，要注意它的发展哦，因为它的暴风圈还会再扩大。这个距离台湾还比较远一点，不过大家都非常关心台风动态，所以呢，我们一定要来请教气象局最新的观察哦。线上连线请教的是中央气象局的预报员林定仪先生。今天
1: 呃，水气整体来讲还是有一些残留水汽，所以在西半部还有东、花东一带还是有零星的短暂阵雨。下雨的时间和雨量都不至于太多。呃，东北部地区则是多云的天气。午后在各地的山区，还是可能会有局部的短暂雷阵雨的几率。那气温方面，由于东北季风减弱，逐渐转成偏东风，北部及东北部气温会稍微回升。预测北部东半部白天的高温大约可以在二十六到二十八度之间，中南部可以呃回升到二十九到三十一度。此外，就是大家关心的第二号台风马娃，昨天晚上已经增强为强烈台风。今天清晨两点的位置是在俄銮比东南东方两千八百五十公里的海面上，向西北西进行。预测在二十八号之前，呃，对我们台湾并没有直接的影响。不过二十八号之后呢，呃，还要还要看太平洋高压的势力强弱而定。那、呃、所以未来在二十八号之后。呃，此台风的变数还是蛮大的，所以还是要请各位听众朋友多多来注，呃，就是看气象局所发布的最新的天气讯息。以上气象资料是由中央气象局提供。嗯，请教
0: 丁仪，大概什么时候会比较明确一点点呢
1: ？呃，因为二十八号之后，太平洋高压的势力如果说强一点的话。呃，这个台风会略微偏西。如果说，呃，比较弱一点的话，就有利于这个台风逐渐早一点提转偏北，转走。嗯
0: ，两个都有可能啦哦。另外还要请教定仪是，因为哦，这几天金门受到浓雾影响，好多人滞留在金门回不来哦。那今天在呃离岛的起雾状况如何呢
1: ？呃，目前看一下，因为东北季风的影响，所以就是呃就没有明显的雾了
0: 。哦，那终于是好消息，也谢谢丁姨提供给大家最新的观察啊、哦。刚才提到，因为小三通重启，所以金门上一机场很多的观光客跟团体。最近呢，台金航线班机几乎是班班客满。不过因为浓雾的关系，所以至少超过三百多位旅客滞留在金门。昨天晚上还有一百多人在机场抗议说：“哎，我要回家，我要回家啊、哦！”不过后来呢，金门航空站说已经协调民航局，今天金门台北航线放大班接两个班次来帮忙输运旅客。那定义也说了，今天的起雾状况会稍微好一点，那大家应该是可以回得来了。而在天气方面呢，除了留意二十八号之后台风动态，另外呢，今天白天的温度回升，所以呢，在夜间清晨比较凉的情况之下，要注意的是日夜温差哦，大概八到十度。前两天的方面带来不少的降雨哦，而且雨下对地方，全台各地的水库都有进账。苗栗明德水库蓄水量突破九成，昨天实施了调。节性的泄洪了，而中部的德基水库蓄水量是百分之五十一点一五，台南的增文南化水库也通通都有进账。昨天在高雄呢，高雄市长陈奇迈说：“哎，这次的降雨在南部可以说吃了大补丸。不过呢，如果真正要解除旱象，恐怕还要再几波降雨才行。目前还不够。如果接下来台风过境，或者是随着来周边的一些天气系统带来比较丰沛雨量的话，那高雄的水情渴望从橙灯转为黄灯，慢慢慢慢可以呃这个舒缓一下哦、喔，现在缺水的一个情况了。”时间七点零四分，我们要休息一下，进广告。等一下回到现场呢，继续来听听看深夜到清晨最新的国内外重点。清晨收盘的美国股市今天开低走低。美国总统拜登跟国会共和党领袖新一轮的举债上限谈判，最后还是没有达成协议哦、喔。所以投资人更担心，可能美国政府会出现债务违约的空前状况。现在只剩下九天能够避免潜在的债务违约。美国财长耶伦不断不断警告说，最早最早到六月。月一号就可能违约了，所以这个谈判要赶快达成共识才行。今天清晨收盘的美国股市道琼跌两百三十一点，三万三千零五十五点；纳斯达克指数跌一百六十点，跌幅百分之一点二六，一万两千五百六十点。标普五百指数跌四十七点，跌幅百分之一点一二，四千一百四十五点。费城半导体跌三十七点，跌幅同样超过百分之一，百分之一点一七，三千一百七十七点。台积电 ADR 今天跌幅百分之一点四二，收在九十点四二美金。深夜收盘的欧洲股市也是收低的，伦敦股市小跌八点，七千七百六十二点。法兰克福指数跌七十一点，一万六千一百五十二点。巴黎 CAC 四十指数跌九十九点，呃，今天法国股市跌幅百分之一点三三，七千三百七十八点。好，今天几则外电部分的最新财经话题哟、喔。路透报道，台积电业务发展高级副总裁张凯文今天对记者表示。在德国投资的台积电晶圆厂，目前谈判在进行当中，最快八月就会拍板决定。日本昨天公布对二十三种晶片设备出口限制措施，七月二十三号生效。因为这个限制比先前美国公布的版本还要更严格，所以呢，可能会大大影响中国大陆成熟制成晶片的生产。而中方已经表态坚决反对。昨天，中国当局说，这个已经严重损害中日之间的经贸合作，破坏全球半导体产业格局。所以呢，在中国方面，现在不排除、哦、也要采取反制措施。台积电说，两纳米的制程在2025年下半年，或者是2025年底会量产。竞争对手英特尔已经放话了，说我们2024年就能够量产二纳米。所以，双雄竞争之势有没有出现变化？那在英特尔部分是信心满满的，他们说他们可能要超越台积电了。不过，市场。记忆当中，对于过去英特尔制成频频出包，其实都没有忘记。所以，相较台积电是更为信守承诺的，所以市场对台积电的信任度是比英特尔好。那英特尔如果真的像他们目前的规划，顺利发布432或 1.8 奈米，而台积电呢又没有办法按照预定量产的时候，英特尔才有机会像他们对外说的要超越台积电，英特尔才有机会会登上技术霸主的宝座。受到美国债务上限协商悬而未决影响，台北股市昨天盘中一度下跌回测五日均线支撑，不过在多方部分也是呃发挥了蛮强的力道，所以拉台指数两度出现大盘的 V 型反转，收盘小涨七点，收在一万六千一百八十八点。台北股市续创波段新高，而量缩金金涨已经连六天收红了。昨天台股三大法人合计买超七十六点七一亿元，台股小涨坐收，不过国际美元走强的关系，所以亚洲货币大部分都是走软的。台币兑换美元收在三十点七四八兑换一美元，昨天贬值了七点一分，中止连三升。昨天台北跟元泰外汇总成交金额是十五点四四五亿美金。去年六月启动台美二十一世纪贸易倡议，赶在今年的五二零前夕，双方同步宣布第一阶段谈判定案。那我们很希望今年上半年就能够签第一批协定。首批协定内容在通关、商业发展、资商管道等等方面，其实还蛮明确的。不过，也有很多内容是不够实质，或者还有空间。双方距离缔结真正的自由贸易协定，恐怕还要再努力一下哦，还有一段路要走。张佳琪的报道
2: ：行政院经贸办公室十九号清晨跟美方同步宣布，台美二十一世纪贸易倡议。第一阶段谈判五项议题完成中英文法律约本有共识，将在数周内签署首批的协定。台美二十一世纪贸易倡议是去年六月我国与美方共同宣布推动，同年八月立即着手相关事务。十一月先在美国举行第一次实体谈判，到今年一月第二次谈判回到台北举行。从展开倡议到谈判的进度，明显感受到双方抓紧时间，加快脚步。第一阶段五个议题谈判进度顺利，贸易便捷化、良好法治作业、服务业国内规章、反贪腐、中小企业等项目正式拟定。其中，贸易便捷化对贸易环境的改善很有帮助，关务的效率会提升，让厂商省却许多时间与成本。中小企业方面强调双方合作，以增加中小企业经商的机会。良好法治作业方面。也特别提及实施应该将中小企业的影响纳入两大议题的用意良好，尤其我国是中小企业为主干，如果能够落实共识，对我方有利。可惜目前所见的内容还很空泛，中小企业主可能暂时难以松口气。双方在服务业国内规章明确诉求，服务业提出各项申请时享有公平合理待遇。不过，赴美经营餐饮服务业的台商多半都曾经历过与官方打交道时起步的艰难。美方能否如同谈判共识看待我国服务业前进美国市场，仍需观察。台美对于反贪腐的共识倒是叠床架屋，因为现有机制下，台美有许多管道合作，共同打击贪腐，却在这一次谈判中特别再确认。在如今美中禁逐的态势下，反贪腐的执行也不得不让外界有更多联想空间。至于设立资商机制处理双方对协定执行的争议，倒是实惠。毕竟美国是我国重要贸易伙伴，有了正式的协议，白纸黑字，出口美国市场的台场，未来处理贸易争端会有法有据。首批协定如果上半年能够签署，之后还有七个议题接续谈判都完成了，才能拿到台美自由贸易协定的门票。有了门票，能不能进得了门？届时的国际情势以及美国政治风向才是关键。中广记者张嘉琪台北报道。
0: 好，听完台美贸易倡议的进度之后，我们来关心世界卫生大会哦。第七十六届世界卫生大会已经第三天了，台湾连续七年没有获邀参加。美国国会山庄报刊登众院外委会主席麦卡尔投书，呼吁台湾应该在世卫大会拥有一席之地。他说呢，世界卫生组织纵容中共把台湾排除在外是严重的错误。他说，这已经凸显了北京在联合国体系拥有庞大影响力，美国应该采取更多的作为来加以抵制。而我们中央社有两个记者申请世卫大会采访正遭拒，联合国日内瓦办事处人员跟他们说啊，就是因为中国施压的关系。无国界记者组织发布声明说。从2017年以来 ，W H A 屈服中方压力，持续拒绝对台湾公民跟媒体核发采访证，要求联合国不要以国籍、不要用护照来决定采访权，强调采访权不应该受到记者或媒体的地域背景限制。而且呢，无国界记者组织也特别提到哦，说中国是全球最大。记者跟新闻自由捍卫者的牢笼，说目前至少有一百一十三个相关人士遭到中共的拘留跟羁押。悬缺将近五个月，写下一九七九年中美关系正常化以来最长纪录。中国新任驻美大使谢峰前往华府旅行了，稍早已经抵达。美国国院在例行记者会上表示欢迎。而谢峰是个美国通，他接替秦刚担任美国的驻美大使，大陆驻美大使。《华尔街日报》说，这一项任命被视为是北京缓和“战狼”外交的作风。而国际学者则分析说。美中关系有没有机会回升呢？恐怕还要再观察哦。这一项人事命令，至少现在人已经到了。美中高层最近已经恢复对话，不过呢，美国国务院说，美国不考虑解除对中国新任国防部长李尚福的现有制裁措施。一份由新加坡学者做的学术民调显示55 ，百分之五十五的大陆民众支持对台湾发动全面战争来求统一，但是有百分之三十三反对武统台湾，百分之二十二认为不一定非要统一。换句话说，相当于实质独立的选项。而设计这份民调，学者说。大陆民众能够接受当局对台湾更加温和的立场。好，那这一份民调到底可信度如何？谁做的？这是由新加坡国立大学的学者刘瑶跟上海纽约大学的副教授李小俊发表在《当代中国》期刊上的最新学术民调。俄罗斯总理米舒斯金他到大陆出席中俄商务论坛，预计呢今天会跟中共国家主席习近平还有国务院总理李强会谈，签署一系列的双边协议。其中也包括中俄通过本币结算。西方媒体说，俄罗斯接下来在寻求经济外交支持上会更加的依赖中国大陆。有一个反俄罗斯总统普京的团体说，从乌克兰越界而且攻击贝尔戈罗德地区，目的是彻底解放俄罗斯。而顿内茨克人民共和国代理领导者则说，乌克兰城市巴赫姆特即将被改名字。切海伦的报道。
3: 俄罗斯政府宣称，武装部队已经击退了来犯的武装分子，还有从乌克兰送进俄罗斯南部贝尔戈罗德州的军备。前一天发生的入侵行动是俄罗斯入侵乌克兰以来，俄国领土面临最严重的攻击。俄罗斯当局寄出了所谓反恐计划，还撤离了九座边境村庄的居民。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，反普京俄罗斯团体“自由俄罗斯军团”声称，自乌克兰越过边界并且攻击贝尔戈罗德地区。并且表示，目标是彻底解放俄罗斯。攻击行动是为了在俄罗斯和乌克兰之间建立一个非军事区，摧毁为普廷政权服务的安全部队，并且向俄罗斯人民证明可能建立抵抗力量，并且和普廷政权作战。另一方面，自封顿内茨克人民共和国的代理领导人访问巴赫姆特，并且表示巴赫姆特将会改成苏联时期的名字阿特莫夫斯克。他声称城市将会焕然一新。记者戚海伦报道。香港国泰航空空服员被控歧视说
0: 错英文的乘客，这是大陆成都飞到香港航班上，空服员在机舱后面闲聊的时候，取笑乘客把英文的毛毯说成了地毯，这段录音曝光之后，引起了轩然大波。国泰航空三度道歉灭火，昨天晚间更宣布哦，要解雇这三个开乘客玩笑的空姐。好 ，carpet 的地毯 b r a n k y 是毛毯，那地毯是在地下，所以呢，这一段录音说，哎、欸，这个空服务员笑乘客说，如果你不会说毛毯英文，你就不能够拿毛毯；如果你想要地毯的话，拆掉，随便你带走哦。好，曝光之后呢，现在有三个国泰空姐遭到解雇了。日本今年度的防卫白皮书草案曝光了，把中国大陆载名为是前所未有最大挑战。战略挑战，要加强对中国的警戒度。另外，配合去年底修订《安全保障三文件》，日本白皮书呢，也对于日本保有反击能力的方针提出说明。强调说，现在中国大陆正在快速加强包括核武跟飞弹在内的军事力量，也在提高片面改变现状的压力。所以，日本认为他们必须保有打击敌人飞弹发射基地的反击能力。而南华早报说，有多个消息来源披露，北京在本月这个月呢，澳洲贸易部长法瑞尔到访期间。没有办法得到，他们本来想得到，就是让澳洲公开支持他们加入跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP）。CP 今天媒体引述消息士的话说，大陆对澳洲的贸易制裁还存在，所以坎培拉政府不可能公开支持中国入会。那报道也说，大陆希望澳洲能够明确承诺，最好是公开讲支持中国加入 CPTPP， 同时呢拒绝台湾入会。而在澳洲想要改善关系之际，澳国跟中澳洲跟中国大陆。中国加入 CPTPP 的协定也是双方在谈判桌上相当关键的议题。美国蒙大拿州的州长强福特签署法案，禁止在州内使用短影音应用程式 TikTok， 成为美国第一个封杀 TikTok 的州。大陆外交部表示说，美方的行为是滥用国家力量。打压别国企业的霸权霸道行径，而亚马逊突然宣布要退出中国市场了。他们宣布说，提供应用程式跟游戏下载的中国亚马逊应用商店即将结束服务，亚马逊购物 APP 目前则不受影响。大陆科技媒体解读，这也凸显外国的科技巨头在中国大陆面临相当多法规、市场环境还有大陆本土竞争的挑战。欧洲联盟市场竞争管理局今天向欧盟最高法院提出上诉，要求推翻欧盟普通法院裁决，让美国的苹果公司 Apple 创造呢记录，缴纳一百三十亿欧元，換算台币四千三百一十六亿元的补税。好，这是因为欧盟执委会二零一六年裁定欧盟成员国爱尔兰做出两项税税务方面的裁定，所以呢，苹果的税务负担在长达二十多年都被降低哦、喔，而且是大幅的降低。举例来讲，二零一四年苹果缴的税率大概是百分之零点零零五，不过现在欧盟不认同。所以呢，他们要向最高法院提出上诉，说要来裁定、判断，说成员国到底可不可以给这些跨国大企业这么大量的减税，换取这些企业在该国投资，然后影响到整个欧盟的税收。苹果则反驳欧盟执委会，说他们已经缴纳应该缴的税金了，说这是对他们来讲才是比较公平的。现在世界上有很多语言面临消失危机 ，Meta 今天发表了一系列 AI 模型，说要。帮助大家用自己习惯的语言轻松的获取资讯跟使用电子装置。Meta 这个 AI 模型呢，可以辨识超过四千种口语表达的语言。那这个量呢，是现有的辨识技术量的40倍。以前最大型的语音资料库最多只能涵盖100种语言。这对很多马上面临消失的语言来讲，或许是另外一个机会。受到加拿大亚伯达省森林大火影响，蒙大拿、爱达荷以及呢科罗拉多、亚利桑那这些州都出现了非常非常糟糕的空气品质，所以美国国家气象局跟各州公共卫生环境厅都提醒心肺患者必须要多加留意。现在亚伯达省森林大火烧了好几个星期，数万居民被迫撤离，就连英属的哥伦比亚也遭到池鱼之殃。加拿大部分石油产业已经减产了，希望借此降低。污染。无人焦点转回国内， 2024年总统候选人纷纷出炉。富邦集团大董蔡明忠昨天出席一场富邦自己论坛的时候，被问到说：“啊，二零二四总统大选你要挺谁哦？你对下一届总统有什么样的期许呢？”蔡明忠说：“经济是主要考量，当然很重要。因为呢，呃，如果没有饭吃的话，选谁还有什么话好说呢？都不用讲了。他希望未来总统人选确保国家社会继续发展繁荣跟稳定。”讲到总统大选，蓝绿白参选人通通定位。昨天传出新北市长侯友谊今年九月可能要访问美国。而四月底才结束访美行程的民众党主席柯文哲，他六月四号要去访问日本，拜会日本国会跟智库。今天早上，民众党会开记者会对外说明相关的规划。昨天侯友谊被问到说、欸：“你是不是要去美国补足外界质疑，说你在国际观或者是在两岸议题拉一些呃，可能格局更高的国际话题上的话语权不足哦，也没有足够的视野，那是不是要去访美来补足这一块？”昨天侯友一是这样说的：“他说呢，现在国民党中央很多人在努力，也确实应该多交朋友
1: 。党中央当然在美国有一些之外的党的同仁很努力，在做很多的沟通协调。最重要的，我们如何来跟所有的国际友人来对接，不单是美国，其他跟我们友善的国家。”其实我们要多多交朋友。
0: 好，除了多交朋友之外，他的副手人选也是话题之一。外界点名前台大校长管中闵。侯友谊昨天先在脸书说，他日前拜会刚刚从台大卸任校长的管中闵，双方谈教育、谈经济，畅聊两个多小时。两个人也坚信教育跟经济是撑起台湾重要的脊梁。他还抛出跟管中闵合照，外界就想：哎，这是不是代表说侯管配现在已经慢慢慢慢有机会或者是成型了呢？不过，今天凌晨，管中敏在脸书发文说，他没有意愿参加任何的选举。总以小人之心度君子之腹的望人们，好，这个望呢是虚妄的望哦。说望人们可以收益。侯友谊现在除了积极规划竞选团队之外，这个月三十号也会到立法院拜会国民党团立委，中午跟党团一起便当会讨论未来选战的合作方向。因为这场便当会是例行性的党团大会，所以到时候蓝营立委陈玉珍，他被认为是挺郭形象相当鲜明的陈玉珍也会出现，跟侯友谊同。台，所以也有很多人在等着看到、哦、说，哎，这是,是不是代表说侯友谊要跟这些在党内挺郭的立委来修补关系呢？而郭台铭争取总统提名失利之后，昨天下午在自宅跟彰化县议会议,会议长谢点玲见面，两个人谈了三个多小时。而谢点玲在个人脸书说聊了很多，像闺蜜一样有些小玩笑。不过到底谈什么、哦？他说基于朋友之间的互信，我们不方便讲太多，转述太多。而今年媒体说，亲近谢典玲的人士表示，尽管很多挺郭人士对郭台铭没有被征兆，甚至被冠以“牛鬼蛇神”这几个字，没有办法释怀，他们还在努力要拱郭台铭选总统。不过呢，因为郭台铭在国民党确定征召侯友谊之后，就表态要支持侯友谊了，而谢点麟也曾经说他会支持党提名人选，所以现在变卦也有一点说不过去哦、喔。接下来必须要有让人幸福的说法，否则恐怕这个台基也没有办法下。柯文哲昨天南下嘉义埔子配天宫参拜。很多人说他是指导侯友谊家乡，被外界解读是拔庄。不过呢，柯文哲回应说，难道侯友谊就不能到新竹城隍庙去拜拜吗？大家开始又问蓝白合了。他说，至少是要价值理念讨论，而不是权位的分配。而他开通的政治现金专户，三小时涌进九百八十八万，让他自己也觉得相当的不可思议
3: 。中广早报新闻。《今天早报
0: 》在头版的新闻重点呢？自由联合的头版头条都是告诉大家，我们长期缺工哦，现在要解决这个危机。昨天已经劳动部预告要调整聘雇移工的资格，所以今天早报头版头联合自由都告诉你四大产业要松绑，要来解决缺工危机，渴望因此增加二点八万名移工。呃，经济日报也放在头版的下半版面，告诉大家这一项修正这个管理的一个预告。但是当然啦，你政策呢？哪些行业、哪些产业先开放？后续可以带来多大的影响？以及到底有没有用哦？是不是真正解决缺工的方法？今天联合报在内业新闻的三版做了整个版面的报道，说当然你要开放不难啦，管理才是真正最大的重中之重。还有不要只靠移工哦，你要留住本国看护，这个更重要。农忙期不同，农家说：“那我们是不是可以不要一次请一年呢、哦？大小农大家一起来请共聘。”还有营造业说：“好，我们只分到八千名移工，杯水车薪，还是不够用，不能够无止境调薪啊！现在缺工问题有很多，饭店餐饮业说，真正要要釜底抽薪的办法，不能够头痛医头脚痛医脚，否则对整个产业来讲，帮助还是相当有限。”好，这是财经报纸，综合性报纸。都很关心的一则话题。至于政治焦点，《中国时报》今天的头版头条还有内页三版，继续留给侯友谊哦。新北市长侯友谊，今天中时大标题说的是。侯友谊质问政治人物跟诈骗集团挂钩，民进党不需要检讨吗？好，这针对延伸的话题是网络借贷媒合平台 IMB 诈骗团的主嫌被曝跟民进党官员、民代，甚至所谓院长级人物都有交往。再也批评执政党的官箴败坏。昨天侯友谊连续第二天再重炮攻击民进党，说呃这个这个跟诈骗集团挂钩，难道你自己不需要先检讨一下吗？今天中国时报继续是大篇。给侯友谊、哦，说他的证件，然后呢延续来质疑民进党部分跟诈骗集团有涉，呃，互相往来的一些相关的焦点。讲到侯友谊，今天联合报头版下半版面也是侯友谊是，呃，侯友谊自己抛出来他去跟管中闵见面请益的照片，说两个人畅谈两个小时，然后在今天联合报的。呃，头版二题结稿时间还没有看到管中闵的回应哦、喔。所以今年整个报道方向是说侯管配有谱了吗？两个人对教育经济是有点共识的。不过刚才前半段新闻有告诉大家，我们的这个呃管校长已经在脸书发文说，哎，他不想要选举，他无意如此哦、喔。好，这是提供给大家最新的进度。两大财经报纸今天的头版头条都是英特尔执行长基辛格回任英特尔 CEO 两年了。他首度接受台湾媒体访问的部分内容，两报抓的点不太一样。《工商时报》头版头大标抓的是 CEO 基辛格访台发好语，说英特尔要超车台积电；而《经济日报》呢，今天的头版头条抓的点则是告诉大家说，呃，英特尔 CEO 看景气，半导体下半年会回神。啊，这个英特尔不呃认为说不好的季度应该还会再延续几季，但是他们对自己未来的成长充满信心，说二零三零年要成为全球第二大晶圆代工厂，同时也说我们马上就要超车台积电了。而英特尔是全球电脑中央处理器 CPU 的龙头，也是半导体的巨擘。晶圆代工部分，他们就比较是新手的身份。那现在晶圆代工前两大分别是我们的台积电、南韩的三星。英特尔说我要超越台积电，这个当然也是对自己哦、喔、是蛮有信心的。除了头版头条之外，其他头版的重点，我们也赶快来扫描一下哦。包括《中国时报》今天在头版下半版面预告，确诊数日增两万例，现在新冠疫情又回来了，再度升温，说第四波本土疫情升温当中。疾管署公布过去一周中重症确诊平均日增两百零四例，比上周增加百分之三十二，写下三月二十号轻症免通报以来的新高。现在算一算，每天大概新增两万的确诊个案，而且也提醒大家哦，其实除了。呃，新冠之外，包括猴痘、流感也还蛮重，呃，这个现在还蛮严重的。像新冠疫情的部分呢，政府公布说，五月二十四号开始，呃，会提供五百块以下慰教奖励品，鼓励长辈去打疫苗。但是大概六月底才会到达疫情高峰，所以医疗机构口罩维持规定。但是五月三十一号，下周三起，救护车、长罩机构、荣民之家这些场所口罩令松绑，虽然还是建议佩戴，但是不是强制。有了。<音>而在流感病例，上周新增18例的并发重症，两例死亡个案。重症当中1 4例都是有慢性病、没有打过流感疫苗的。那年纪比较小个案只有两岁跟七岁，一个在北部，一个在南部，通通都是发烧，而且意识有点模糊不清了。那死亡个案两个都是女生，有慢性病史，而且很快很快，从发病到死亡大概两天，或甚至当天就死掉了。所以提醒大家，流感病毒现在是肆虐的、哦而公费流感疫苗扩大延长到六月三十号。猴痘也写下单周新高病例十七例本土三例境外移入，到昨天为止累计一百一十一例的个案，所以猴痘疫情并没有趋缓哦，传播风险也在持续，所以提醒大家高风险族群还是去打疫苗哦。这是在疫情部分，《中国时报》头版下半版面，我们帮大家整理最近国内呃比较受到瞩目的几种疫情最新的一个消息，还有中时告诉你二零二三全球智商榜，台湾小书日本排在第二名。好，这个昨天我们早报先。也告诉大家了，说二零二三年全球平均智商排名，第一名日本，第二名台湾，第三新加坡，再来四到十名分别是香港、中国、韩国、白俄罗斯、芬兰以及列支敦士登、德国、荷兰并列第十名。好，当然这个仅供参考了哦。联合国告诉大家，呃，说其实你不能够只用智商哦来判断这个国家的整体水准，但是菲律宾很重视啊，菲律宾就说，哎，这样不行哦，不能输人，我们地域平均值哎，所以。呃，他们觉得是因为营养不良造成他们的平均智商比较低。接下来要从教育，要从营养的补充开始做起。扫描了一下头版的重点呢，还有几则漏网之鱼啊，像《自由时报》呢，头版还有说 W H A 多国挺台，中方说炒作，美国驳斥中国认为是内是位应该接纳台湾。当然，从《自由时报》的嗯政治立场哦、啊，或者是关注重点，他们在头版中间版面这一则新闻是还蛮大篇幅醒目的边呃这个。相当醒目哦。而日本二十三种晶片设备七月二十三号开始禁止出口中国，也是自由的头版上班版面。签约赠清洁妇将近三千万，三天之后病逝。退休外官外交官子女不认这个契约，打官司败诉。好，这个其实跟我们前两天呃，这个五亿高中生的话题有点像哦，就是呢，其实有蛮庞大的一笔遗产或者是他的财产。这名退休外交官呢，他呃，在晚年的时候跟。一起住的曾姓富人，他配偶过世了嘛？哦，两个人呢，其实交往相当密切，互相扶持。所以他死掉前，他就签了赠与契约，把他在银行内三分之二加起来，大概是三千万元的一些财产送给这个清洁妇。三天之后就过世。那外交官的小孩觉得这个是在爸爸意识不清的情况下签的，所以认为这一个赠与不作数。不过当然，法院在审理之后找了证人之后，哎，来调查一下说。没有哦，确实他是要送给他，而且是意识清楚的情况之下做了这样一个赠与的契约，所以认为子女败诉。好，那这个钱当然就是清洁付的在生前处理财产，意识清楚的情况之下，这个确实是还蛮重要，要找证人来作证，避免你死了之后的一些争议。好，这大概就是今天头版的新闻焦点。马上回头来听听看几个比较大的新闻方向有哪些不同讨论的面向，我们可以多一种哦，可能跟你本来没有想到的立场或者是角度来看这些跟我们日常生活密切相关的新闻。先从联合报的头版头条听起说，说四大产业松绑，增加二点八万医工，民间营造跟业林首开放，看护工许可床位和名额最快六月份正式推动。好，联合报。自由时报说，纾解移工四大产业可以增聘二点八万移工，首度开放民间移造工程可以聘雇这些移工。最快六月中上路，营造业估计开放八千人，最多最多可以开放到一万五千人。而财经报纸《工商时报》跟《经济日报》也关心，经济在头版说四大产业增加二点八万人，包括制造业、营造业、农业机构看护聘雇资格放宽，一样最快六月中上路。好，劳动部预告放宽移工引进条件，包括了。制造业、制造水产加工、豆腐制造、金属船体三大行业，移工合费比率大概低几百分之二十，而制造雇主国内承接移工增加的名额是百分之五。其他还有些民间工程、小型农民，这个比例呢也是调高的。那机构看护。改用许可床位来核给移工的名额，而且呢，增加采集护理人员并同本国看护的人力在本外劳比一比一的情况之下，可以去找这些移工。这是经济日报在头版用表格的方式来告诉大家这个最新的放宽哦，可能哪些产业或者比例上会有什么样的调整？联合报头版直接告诉你会多几个人了哦，农业六千，机构看护一万四千，制造业六百人，而营造业。八千人说缺工荒，那可以增加一些外援也不错。十人以下小型农业会调高和配比，制造三大行业薪资大概可以增加六百多人。不过，呃，除了告诉你政策的开放之外呢，今天的联合报在内页三版说，呃，真正的管理才是头疼的问题哦、喔。你担心会排挤到我们自己本国籍劳工的就业，所以不开放旅宿业。但是全球都在抢工。大家都是缺工，已经变成国安问题了。你未来移工来源跟后续的管理如果没有规划好，恐怕会对台湾造成更大的影响。因为有些业者其实他不是找不到工，他不想付更多的薪水，他想要找便宜的工，所以最后变成我们国人你那么便宜，我不想去上班，不想帮你做。结果找了外国移工之后，这群人就失业了。所以这恐怕也会排挤。呃，所以今天联合报说，不能够单纯因为缺工就开放移。这恐怕会有更多的问题衍生出来。再来，这次社会最大的是民间营造工程。那接下来你看到移工盖豪宅，可能会有观感不佳的问题。但是，一般私人建案如果没有足够劳力，工程一拖再拖，最后垫高又是房价，还是大家会吃亏哦。还有，移工引进人越多，失联的移工问题也最多。你知道吗？现在在台湾有多少失联移工呢？他说已经超过八万人了。你又增加这么多人进来，如果你又没有办法管理，哎、欸，这些人。到底跑到哪里去？而且会越来越多移工失联，这个恐怕也会影响到我们自己的国家安全、哦、下半版面说，现在要是没移工长照，早就倒了，所以你不能只靠移工啊。像印尼以后它不输出的话，你怎么办呢？叫这些长照机构，我们的长辈到底该怎么办？所以设法留住本国看护更重要。不要只想用移工解决缺工，改善台湾劳工条件，让台湾愿意去做，我们自己人愿意去做这些移工做的事情，解决血汗劳工的问题。好，这个是，嗯，今天联合报哦，在三版整个版面大概来分析一下哦，除了你引进移工之外，你可能要想的面向是更多、更广的，才能够釜底抽薪，真正解决问题。接下来听的是今天《中国时报》头版告诉你政治焦点。好，今天的政治话题哦，我们前半段新闻听的比较少，来补充一下今天报纸的观点。《中国时报》是侯友谊昨天主持警政汇报的时候，痛心批判说，我们诈骗集团这么多，吸收青少年骗长辈，或者很多甚至呃白领阶级知识分子也受骗，然后又结合暴力犯罪，成为复合式的犯罪集团。全台湾人都非常的痛恨，在这样一个整个社会的愤怒之下，民进党的政治人物跟诈骗集团竟然勾结，而且说房车都是诈骗集团给他们用的。所以今天的中国时报大标题就说：难道民进党不需要检讨吗？那陈欧破已经退选退选来止血，但是赖因说这是桥的啦，哦，避免。这个把火往上延烧。好，今天的《中国时报》头版整个版面是昨天侯友谊炮轰这件事情。当然，内页新闻呃有来报道关于陈欧破，也有报道说呃在侯友谊整个竞选的最新的一个呃进度部分。联合报头版二题是琴艺馆中敏唱谈两小时，但是今天早上说侯管配已经呃这个破局了。联合报二版是侯友谊团队要到党中央合体应战，首次的文宣主轴会议，他访美则是会在适切的时间来安排。一个是今天要跟自己党内同志稍微聚一聚哦，而且到党中央来讨论一下接下来的战略规划。再来再跟美国和台湾人要选总统哦，美国这一趟恐怕是少不了的，所以他也在规划访美行程。郭台铭跟谢点玲密谈三小时，柯批谈弃保用新政治，说台湾应该新政治，不应该又是蓝白合或者是蓝绿等等哦，这些话题说要跟世代和解。县赖基友会六月份双北登场冲气势，好赖清德的部分，他们也加强文宣了。接下来六月要在双北，希望呢办一些相关的活动，冲出气势。联合报的特稿侯立安说，侯友谊必须找回团结票、青年票跟认同票，因为民进党已经火力全开攻你的两岸论述了，你自己哦、喔、内外交逼，小心不要变成韩国瑜二点零哦，这个要特别注意。再来，在中国时报说，侯友谊五月三十一号跟蓝营立委便当会。昨天呢，绿营方面又打呃这个学伦案，绿营他呃在国民党攻。赖清德的爱将哦，说这个民进党立委赖慧媛在中正大学硕士论文涉嫌抄袭另外一份三年前的硕士论文，等于是林志坚二点零。绿营就说好，那我们用相同的标准来检视侯友谊的论文吧。现在绿营说要用相同的标准来全面呃检视一下国民党总统参选人侯友谊的博士论文。当然，过去因为侯友谊博士论文也引起过讨论，所以呢，在蓝营方面，侯友谊说来呀来呀，就给你检视我们。没有再怕到，呃，内页新闻还包括了今天在早报的重点呢。自由时报有赖清德希望民主世界不要受一中原则的框限，说台湾是和平守护者，这是自由做到三版的版头。陈欧破案，民进党今天晚间开廉政会，因为呢，陈欧破女儿被爆跟诈骗主嫌投资房产。而在联合报哦，还有王宏维说。诈骗集团编织绿色蜘蛛网，请君入瓮。蓝营批绿营高层跟诈骗集团把酒言欢。侯友谊说，诈骗变成共生体。今天的联合报引用国民党立委王宏维说。民进党跟高层必须要交代，为什么参会上你们这些高层苏家全啦，还有这这个警政高层的在现场的参会，竟然会有通气犯。他点名台南市长黄伟哲，不光吃饭，还推销诈骗集团产品。诈骗集团是不是编织绿色蜘蛛网，等着投资人请君入瓮？而帮凶可能就是这些呃民进党高层了。而黄国昌说：“陈欧破，你不要再骗人了。三年前就被告诫，你还装无辜。”好，这个话题呢是呃，在呃黄国昌部分，他本来最早就是。揭露这件事情的当事人嘛，哦，他质疑陈欧珀跟诈骗集团 IMB 祖席关系匪浅。后来陈欧珀退选，同时也说我不知道，我只是以为他是一个呃英时的地产地产商人，说我不知道他有做债券煤和。但是黄国昌说你骗人，三年前。早就有人警告你，而且还出示呃，他陈欧珀太太的一个对话截图哦，说你的朋友早就叫你离开这一对呃，这个诈骗集团夫妻了，小心不要把绿营人都拖下去。你现在还说你没不知道，人家警告你早就警告过了，说他又说谎了，装无辜。而陈欧珀退选宜兰一立委之后，包括江聪渊、陈金德都被点名可能会接棒。好，这个是几个话题哦。而在联合报说，现在诈骗学轮连环报，绿营在选战部分。没有办法自清，所以可能接下来交土债，你烂我也烂，我通通脱下来哦。到时候大家也分不清楚谁讲的是真的，谁讲的是假的了。另外，在自由时报社会新闻说，境外 IP 犯案很难查，中国不会交人。两百炸弹恐吓，中共扰台新招吗？最近很多来自境外 IP 的假炸弹恐吓案，寄一个 email 告诉你说哪里哪里我有要放炸弹，什么时候要炸哦，大家就疲于本命，要修管的修管，疏散的疏散，警政当然也是全面动起来了。今天的自由时报说。警方研判人在境外大陆籍学生张海川所为，而中共公安已经找到他，他矢口否否认犯性。我们说，中国当然不会把人交给我们呐、啊，因为呢，这是扰台新招。国安人士说，接下来密切关注到底有没有大陆的一些势力介入选举。联合报说，将近四分之一的台湾人在使用抖音，所以也有专家警告说，哎，这个抖音的影响力恐怕也不容小觑哦。好，这个是今天联合报的提醒哦、喔，提供给大家做参考。再来内页新闻，《中国时报》的二版告诉你，外汇存底设主权基金。学者警告，台湾根本没有条件。好，立委磨刀霍霍要修央行法，波动外汇存底，成立主权基金。央行总裁杨金龙举了五大理由，告诉你不要这样做，绝对不可以急救章说法修法。学界也警告说，除了会影响货币政策客观判断之外，台湾想要仿效新加坡成立主权基金根本没有条件。说这是执政党吃相太难看。呃，这个大家都学的不可以哦、喔，但是因为。现在执政党在立法院是有优势的，所以如果没有回头的话，真的要修也没人挡得了。记者黄从渊特稿说，修法挪用外汇存底是公然掏空全民资产。说现在把手伸进外汇存底，当然要动用，可以编一百个理由动用。不过台湾类主权基金多如牛毛，各部会都有小金库，跟蔡政府国家队一样多。从来就不是要不要设主权基金的问题，而是你到底有没有动用外汇存底的理由哦、啊。外汇存底像马奇诺防线，不是退不退的问题，而是你一旦退就没有办法妥协了，全盘皆输。我们又不缺钱，各类基金都有，你干嘛去动到我们的外？还会存底，你如果是全民资产也就算了，如果你是掏空或者是想要做绿营小金库的话，大家一定要挡下来哦。好，这是中国时报今天的特稿分析。而在呃，中国时报另外说，蓝营立委认为九二共识是重新回到打比如 H A 的敲门砖，前提就是老共要同意了哦，所以这个相当重要。新冠肺炎周增百分之三十二，六月底达到高峰。自由时报二版内新闻联合报告诉你，跟骚法一周年保护令的审理时效太慢，一天八个案子，平均三十四天才发保护令，超过八成收到书面报告之后，真的会停止或减少跟骚。所以呢，跟踪骚扰防治法去年六月上路之后，现在是发保护令的速度哦、喔。今天联合报说快一点哦、喔，否则呢，你审理时效慢中。如果发生了遗憾的事情，谁来负责呢？无意高中生的坠楼案，检方昨天传赖母，就是他的妈妈。那律师说，希望能够彻查疑点，有十四个疑点，希望呢能够查清楚。当然，在无意男的这个案子，早报各个报纸的社会版都还蛮关心的。统联客运被害三个月四万笔个资外泄，会员接到诈骗电话，公总证实是害客偷个资，所以现在统联暂停官网的一些订票。大雨下在吉水区中部水库喝饱了，而且呢，全台水库都吃大补丸，苗栗甚至在泄洪了。今天的生活版面，中时跟联合都报道了。再来，留园费大师写教育团体说：“你知道吗？公幼竟然比准公幼贵了大概一倍左右。”好，这一则新闻呢，今天在呃中国时报、联合报都是大篇幅来做报道，做到板头的焦点，说读公幼一定比读非营利或准公幼跟政府签约的私幼更便宜吗？好像不是哦。如果你同时考虑到学费跟课后留园，读公幼、非营利跟准公幼的费用，一年分别是七万二、四万零八百三。万六独供又反而七万二是最贵的，所以今天早报说这简直世界奇迹啊！你独供又反而是更贵，而且没有省到钱。好，再来听到的是呃，黄国昌会不会跟呃这个民众党或者是回到时代力量呢？他昨天说他确实想从民间回到政治这条路了。如果有人让他方法务部长，他要去呃扫黑金扫诈欺，他一定会去哦。好，这是黄国昌昨天的说法哦。另外在，在呃溯溪的部分呢，飞龙瀑布十人溯溪团两死三失踪，七十二小时黄金救援过了，但是还是没有找到人。再来在，在呃体育焦点部分呢。刚才在广告新闻的时段也告诉大家了，中华职棒中信兄弟昨天主场迎战味全龙队，比赛两度因雨暂停，第二度重启比赛已经超过凌晨的零点钟，好，中职史上第十二场跨日大战，比赛结束超过一点了，是史上最晚结束的例行赛，三十四年中华职棒首见。最后这么辛苦的比赛谁赢呢？兄弟十比七打败卫权，取得了近期的三连胜。好，这个是体育焦点的部分，提供给大家做参考。如果喜欢买包包的，特别是妈妈包，一定知道喜铺这个品牌。不过他的创办人昨天说去借，呃，跟地下这些单位借钱，所以有非常巨额的利息付不出来哦。现在呢，恐怕呃被爆是超过。欠债付不出来之后，脱产的争议，当事人也已经出面道歉了。谢谢大家收看收听，我是叶柔，明天同一时间再会，拜拜喽。